0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Wir gehen ja im Moment durch eine Zeit, vielleicht schon seit ein, zwei Jahren, wo einige von uns mit mehr Leid, mit mehr Unannehmlichkeiten, Frustrationen, äh, Ängsten und so weiter konfrontiert werden. Und ich dachte, das wäre mal ein guter Anlass, uns tatsächlich auch damit zu beschäftigen, mit dem Leid, mit der, mit unserem Umgang damit. Und ich dachte, ich stelle mal mit euch gemeinsam die Frage heute, müssen wir denn dieses Leiden, diese Unannehmlichkeiten, diesen Frust, in Anführungszeichen unser Kreuz, auf uns nehmen? Ja oder nein? Wann müssen wir es auf uns nehmen? Wann nicht? Müssen wir es überhaupt auf uns nehmen? Was ist der Sinn, oder der Zweck von diesem Leiden, was bedeutet dieses Leid, wie können wir damit umgehen, wie können wir gestärkt daraus hervorgehen und daran wachsen, diesen Fragen möchte ich gerne in meinem Podcast nachgehen. Vielleicht. Heute mal aus einer etwas christlicheren Perspektive, aus einer etwas tieferen Perspektive, ähm, um einfach ja vielleicht ein bisschen ein paar Denkanstöße zu sammeln, die uns vielleicht genau jetzt in dieser Phase helfen können, neue Kraft zu finden, tieferen Halt zu finden und entschlossener weiterzugehen. Ja, dann beginnen wir doch einfach mal mit dem ganz, ja, ganz tiefen Anfang, könnte man sagen, nämlich mit der Tatsache, dass es zwischen der Schöpfung, zu der wir auch gehören, mitsamt der Erde, den Tieren, den Sternen gehören auch wir Menschen zur Schöpfung dazu und Gott eine große Distanz gibt, eine für uns selbst als Menschen unüberbrückbare Distanz. Und wenn wir jetzt mal zurückblicken, zurückschauen in der Zeit, dann gibt es in uns Menschen tatsächlich auch immer diese Suche, dieses Streben, zurück zu Gott zu kommen oder zurück in die Verbundenheit kommen zu dürfen und gleichzeitig aber auch das Gefühl, dass wir immer tiefer reinsinken, abfallen, verloren gehen, wegdriften und äh, natürlich muss man sagen, dass Menschen äh, auch die Möglichkeit haben, ähm, ja, umstände zu verbessern etwas aus eigener kraft zu verändern situationen zu verändern ihr eigenes verhalten zu verändern aber wir sind begrenzt und wir können diesen diese allerallertiefste trennung nicht aus eigener kraft überbrücken so und aus dieser primären trennung oder dieser primären distanz zwischen der Schöpfung, uns und Gott, da ist sozusagen das Leid. Das ist sozusagen die Ursache für das Leid, für den Schmerz, für Krankheit, Frustration, Enttäuschung, Durcheinander, Chaos, all diese Dinge, die wir als Menschen auch erleben. Das Leid ist im Grunde der Abstand, zwischen dem, wie es eigentlich sein sollte und wie es tatsächlich ist. Und ich habe ein ganz banales Beispiel, wo es vielleicht deutlich wird. Stell dir vor, jemand, ein Baby kommt auf die Welt mit einer verkrümmten Wirbelsäule. Die Wirbelsäule hat nicht die Ausrichtung, wie es von Gott erschaffen ist, wie es in uns ursprünglich angelegt ist, sondern krümmt sich in eine gewisse Richtung, wie es eigentlich nicht sein sollte. Jeder, der das sieht, merkt, da stimmt doch irgendwas nicht. Da ist irgendwas nicht okay. So, und wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, wir fangen jetzt an, eine Wirbelsäule so hinzubiegen mit Gewalt, wie sie eigentlich sein sollte. Was entsteht? Leiden, Schmerz, Ah, das tut unendlich weh, weil da ist etwas, wie ich eigentlich sein sollte, wie ich eigentlich gedacht bin von Gott und wie ich jetzt bin und da ist ein Abstand dazwischen. Wenn wir den mit Gewalt überbrücken wollen, äh, da entsteht Schmerz. Und auch wenn wir nichts unternehmen und sagen, Na ja, dann lassen wir die Wirbelsäule in dem gekrümmten Zustand, auch dadurch kann Schmerz entstehen, weil der Körper nicht dafür gedacht ist, weil eigentlich in unserem Körper die Harmonie anders gedacht ist. So. Das ist so mein erstes Beispiel, wo man vielleicht diesen Abstand zwischen wie es sein sollte und wie es eigentlich ist, ziemlich gut erkennen kann. Ein anderes Beispiel, was vielleicht mehr von uns auch aus dem persönlichen Leben kennen, ist das Beispiel, ich habe ein Potenzial in mir, ich habe eine Gabe, ich habe Fähigkeiten, ich habe vielleicht sogar Impulse, aber es verwirklicht sich nicht ich traue mich nicht, ich kann nicht, ich habe nicht den Mut, nicht die Kraft, was auch immer, das tut weh. Es tut weh, dass etwas, was eigentlich sein sollte, nicht ist. Das tut weh, da ist eine Spannung da, da ist eine Spannung, die ich vielleicht selbst nicht lösen kann. Und wie gesagt, Menschen können natürlich in ihren, innerhalb ihrer Möglichkeiten, Dinge lindern. Äh, wir können Dinge auch verbessern. Aber wir können das grundlegende Problem nicht aus eigener Kraft lösen. Wir sind sozusagen in einem Dilemma. Und wenn man mit diesem Blick mal die ganze Welt betrachtet, wie viel ist da zu sehen, was anders ist, als es sein sollte? wir müssen auch gar nicht die ganze äußere Welt betrachten. Wir können einfach mal uns fünf Minuten Zeit nehmen und die ganze Welt in unserem Inneren betrachten. Wenn ich für eine Weile meine Gedanken, meine inneren Regungen beobachte, dann sehe ich einiges, was da ist, was da eigentlich nicht sein sollte. Und manches, was vielleicht da sein sollte, ist nicht da. Und dann merke ich, ach du lieber Himmel, ja, da gibt es einen großen Graben, zwischen, wie ich eigentlich gedacht bin und wie ich jetzt letztendlich bin. Natürlich kann ich immer kleine Schrittchen weitermachen, aber ich kann nicht ein Zauberstab schwingen und wuff, auf einmal bin ich vollständig und ganz und vollkommen entfaltet und so, wie mich Gott erschaffen hat, in einem Schlag. So, und ich würde sagen, in dieses Spannungsfeld, in diesen Graben zwischen Gott und der Schöpfung, zwischen dem Mensch und Gott, da hinein in dieses Spannungsfeld kommt jetzt Christus. So, und da kommt auch dieses Kreuz, über das ich sprechen will, äh, kommt es auch vor <lacht> in diesem Punkt, weil das Kreuz ist im Grunde ein Symbol für die Schnittstelle, zwischen dem vertikalen, der vertikalen Bahn von Gott und der horizontalen Bahn des Menschen. Und der, das Kreuz ist sozusagen genau diese Schnittstelle, dieser Kreuzungspunkt, wo der größte Schmerz ist, das größte Leid, das größte Spannungsfeld zwischen Mensch und Gott. Und Christus gebt sich jetzt freiwillig dorthin, an diesen Punkt, sozusagen in das Zentrum von dem kollektiven Leid und dem kollektiven Schmerz und dieser kollektiven Trennung. Er tritt sozusagen genau dorthin, wo es am schlimmsten ist. Und weil er als göttliche Person dort hin, sich hinstellt, ähm, nimmt er mit seinem menschlichen Körper und mit seinem Wesen nicht nur das auf, was was damals zu dem Zeitpunkt da war, sondern auch was vorher da war, was damals da war und was zukünftig da sein wird. Also aus dieser ewigen Perspektive und nimmt das auf sich oder fängt an, das zu tragen, fängt an, das zu halten, fängt an das in sich selbst zu verwandeln, durch alle, alle Tiefen und Tiefen hindurch. Und ähm, nicht nur für die Menschen, die damals dort waren, sondern auch für uns heute, weil es nicht zeitlich gebunden ist, wie die Handlungen, die wir Menschen vollführen, sondern Gott hat ja diese ewige, ähm, diese ewige die Ewigkeit in sich und äh, hat diese ewige Qualität. Alles, was Gott macht, ist immer jetzt. Das ist immer frisch. Das ist immer. Das spricht zu uns. Das ist lebendig und wir können jetzt daran teilhaben. Wir können sozusagen aus allen Zeiten hindurch ähm, ja in, in dieses ewige Jetzt auch ja hineintreten oder uns da damit verbinden und dann ist es jetzt in diesem Moment. So und in dem Moment, wenn Christus sich da reinsetzt, sozusagen in die Brennnesseln setzt, in den äh, Ameisenhaufen vom größten Schmerz, da stellt er sozusagen für jeden Menschen wie so eine Art Scheck aus, so ein Blanko-Scheck, der sagt, so hier ist äh, das und das was du was du sozusagen bekommen kannst damit du hast einen Freifahrtschein in die in die tiefe innige Verbundenheit mit Gott ich habe mich in diese in diese in diesen Graben der Trennung reinbegeben habe diese Diskrepanz zwischen wie es eigentlich sein sollte und wie es es auf mich genommen und dadurch entsteht ein Weg, dadurch entsteht eine Chance für dich, für die Verbundenheit mit Gott, für die gesamte, komplette, tiefste, erfüllendste Verbundenheit, wie es eben eigentlich sein sollte zwischen Gott und Menschen. Und das Tolle ist daran aber, oder das Erstaunliche ist daran aber, dass unser freier Wille vollkommen geachtet und respektiert wird. Das heißt, jeder von uns hat im Briefkasten diesen Scheck oder diesen Gutschein, der im Briefkasten liegt. Aber jeder von uns hat einen freien Willen und kann jetzt selbst entscheiden, ja gut, nehme ich diesen Scheck und löse den ein und sage, ja, ich will das. Ich will diese liebevolle Beziehung. Ich will, dass an dieser Kreuzungsstelle zwischen mir und Gott, wo vielleicht mein größter Schmerz war und meine tiefsten Wunden sind. Ich will, dass da eine liebevolle Beziehung entsteht. Oder ich sage, interessiert mich nicht. Ich lasse diesen Scheck oder Gutschein im Briefkasten liegen und dann passiert gar nichts. Und das liegt sozusagen auch heute, es liegt alles bei uns, es liegt es liegt in unserer Hand. Nehmen wir den Gutschein an oder lassen wir den Gutschein liegen, weil es uns jetzt nicht so interessiert und wir nichts vielleicht auch damit anfangen können. So und ich würde einfach gerne noch erwähnen in meiner persönlichen Erfahrung, in meiner in meiner Suche nach Gott und meinem Ringen mit Gott und, und rausfinden wollen, wer Gott ist und wie Gott ist und wie ich als Mensch mit Gott in Beziehung sein kann, da habe ich tatsächlich auch irgendwann diesen Bruch gespürt, diese Trennung wahrgenommen zwischen mir und Gott, diesen unüberbrückbaren Gegensatz. Ich habe gemerkt, ich kann noch so viel meditieren und äh, mich da reinlehnen und reinatmen und rein annehmen und, und so weiter. Ich hatte das Gefühl, Gott ist so weit weg von mir und so anders als ich. Ich kapiere es einfach nicht. Ich kann es nicht greifen und ich, ich, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Und ich kam mir so ein bisschen vor, es gibt ja manchmal bei Kindern, die so ein gewisses Alter haben, die schon anfangen können zu laufen. Kinder haben ja eine ganz, weil sie so klein sind, noch so eine ganz eigene Perspektive auch auf die Welt oder auf die Erwachsenen. In einem bestimmten Alter, da sieht man die Erwachsenen wie, wenn man so unten an einem Baum steht, man sieht die Füße und bis zu den Knien und dann ist ganz oben irgendwo ist dann das Gesicht und der Kopf es ist irgendwie ganz weit oben in den Wolken und ich weiß auch dass ich als Kind manchmal wenn man im Einkaufsladen war ich bin einfach immer den knien von den erwachsenen nachgelaufen und manchmal habe ich dann gemerkt oh jetzt jetzt bin ich jemand jetzt bin ich einer anderen jeanshose nachgelaufen und dann gucke ich und da oben ist nicht das richtige gesicht dran ja, Also man hat irgendwie so diese ganz kleine Perspektive und dann, wie schön ist es für ein Kind, wenn der Erwachsene auf die Knie geht und auf Augenhöhe mit uns spricht und Worte verwendet, die wir als Kind begreifen und verstehen können. Das ist so wohltuend. Auf einmal ist nicht mehr der Erwachsene ganz oben in den Wolken und ich bin da unten auf dem Boden, sondern... Der Erwachsene beugt sich runter zu mir. Und für mich auf meinem inneren Weg, ich habe einfach diesen tiefen Wunsch gehabt, Gott, beug dich doch mal runter zu mir. Ich kann dich so nicht greifen. Ich, Du bist überall und doch nirgendwo. Und ich ich, ich weiß nicht, wo, wo ist dein Gesicht? Ähm, wo, wo sprichst du zu mir? Wo sind deine Worte? und das äh, und das war dann der Moment, wo mir dann Christus begegnet ist als wie so eine Art Antwort. Ja, natürlich beuge ich mich runter zu dir. Natürlich komme ich auf dein Level und spreche mit dir so, dass du es hören kannst, dass du es greifen kannst, dass du meine Worte hören kannst, meine meine Gleichnisse, meine Bilder, die ich verwende, meine Handlungen nachvollziehen kannst und dass ich dir ganz viel und ganz reichen Einblick einfach gebe. Ich gebe dir einen Fokuspunkt, einen, eine Anlaufstelle. Und für mich war das wirklich so, als, als ob Gott auf die Knie geht, und sich mir in einer Form zeigt, die ich greifen kann, die ich berühren kann, die ich verstehen kann, die ich lesen kann, dem ich nachdenken kann, die mir einen Nordstern gibt oder einen Fixpunkt, ähm, ja, mit dem ich auch ringen kann. wo ich auch manchmal denke, oh, warum sagt er jetzt das so und wie kann ich das verstehen? Und einfach eine richtige, echte Auseinandersetzung, die dann möglich ist. So. Und ich habe das Gefühl, wenn wir einfach annehmen wollen, was Gott schrägstrich Christus in dieser, in dieser Sache mit dem Kreuz für uns getan hat, wenn wir sozusagen kooperieren wollen und sagen, okay, wo ist mein Scheck? Wie kann ich den Gutschein einlösen? Wie kann ich... Ähm, wie kann ich diesen winzigen kleinen Nadelöhrweg finden, der mich in diese reichhaltige Beziehung führt, der mich in diesen Segen, in diese Gnade, in, diese, in dieses Blühen meiner eigenen Seele führt, dann ist tatsächlich ein Teil dieser Kooperation, nicht alles, sondern ein Teil davon, ist tatsächlich, dass jeder von uns ein, ein winzig kleines, Miniaturkreuz auf sich nimmt, was natürlich für uns auf der menschlichen Ebene manchmal schwer genug ist und wir sozusagen das, was Christus im Großen für, für das Kollektiv, für alle Menschen gemacht hat, hat, da gehe ich einen Weg oder gehe ich einen Schritt, wo ich das aufnehme für mich und was, was sozusagen mein kleiner Beitrag ist oder mein, mein kleines Pizzastück von dem Großen und Ganzen. Und da muss man natürlich aufpassen, weil das wurde in der Vergangenheit ganz oft falsch verstanden. Und ganz oft ist dadurch so eine Art ähm, Ungleichgewicht, in, in, in so eine Art Opf oder so eine Art Opferdynamik, so eine Art sinnloses Leiden oder vielleicht sogar ein Hang zum Leiden, ein Hang äh, einfach nur immer im Leid zu hängen und, und und zu sagen, ja ja, das ist mein Kreuz, das muss ich auf mich nehmen und so. Also damit ist nicht sinnloses Leiden gemeint und es ist auch nicht ein Leiden gemeint, was keine Früchte trägt, was sozusagen getrennt ist von Gott. Das ist so schwierig manchmal, da den, den, den Weg zu finden. Deshalb würde ich immer sagen, du musst in Beziehung mit Gott sein und du musst dich leiten lassen und dann wirst du nach und nach spüren, wenn Gott dich wirklich durch ein Leiden führt, durch einen leidvollen Prozess. Und du wirst es an folgenden Merkmalen Spüren. Es ist etwas, woran du wächst. <lacht> es ist etwas, wo du dich bei Gott anlehnen kannst und reinsinken lassen kannst und wo alte Verhärtungen und Missstände in unserem Inneren abgelöst werden, aufgelöst werden. Es ist wie ein reinigendes Feuer wo alles verbrennt, was ich nicht bin und woraus ich dann gestärkt hervorgehe. Es ist also ein Leiden, was Früchte trägt, wo ich danach zurückschaue und merke, wow, da ist so viel Dunkelheit von mir abgefallen und so viel mehr von mir selbst ist zum Vorschein gekommen. Ähm, das war eine Gnade, das war ein Geschenk. So, und natürlich, wenn man jetzt in der miesen Wohnung lebt, wo ein der Vermieter peinigt oder ah, es ist eine furchtbare Wohngegend, dann soll man nicht einfach blind sagen, oh, ich nehme das Leiden auf mich und bleib für immer hier. <lacht> es kann auch genauso sein, dass wenn man reinspürt und wahrnimmt, dass Gott uns ein Feuer unterm hindern macht und sagt, jetzt, jetzt komm mal in die Pötte und öffne dich. Und zieh um, ja, pack deine Koffer und zieh um und vermeide unnötiges Leiden. Aber es kann sein, du bist in einer schlechten Wohnsituation und es ist jetzt im Moment nicht möglich umzuziehen. Es geht einfach nicht. Das Geld ist nicht da oder es gibt andere Umstände, die dich an, die dich an einem bestimmten Ort halten. Und wenn du dann reinspürst und merkst, Gott ist mit mir, in diesem Leiden und ist an meiner Seite, dann merkst du, oh, das ist jetzt so eine Erfahrung, ja, wo Christus das riesige, große Kreuz für alle trägt und ich habe mein kleines Kreuz und ich kann Schritt für Schritt an seiner Seite gehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich breche zusammen darunter. Es ist einfach zu groß, es ist zu schmerzlich, es ist zu furchtbar. Und manchmal rebelliert alles in mir. Und ich sage, warum? Nein, ich will das nicht, mach das weg. Ähm, und wir kämpfen mit dem Kreuz. Und manchmal nehmen wir unser Kreuz und schlagen andere Leute damit und ver verteilen die Sachen in unserer Umgebung. Und dann kann es sein, dass wir immer wieder einfach zurückkehren und die richtige innere Haltung einnehmen und merken okay ich lasse mich wieder ein ich gehe den nächsten Schritt weiter und dann äh, geschieht tatsächlich auch Heilung und es 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 trägt Früchte ein wahres Kreuz äh, wo wir mit Gott in Verbindung sind wo wir wirklich Christus folgen da gibt's immer eine Auferstehung, da kommt immer neues Leben, mehr Leben, mehr Vollständigkeit, mehr Heilung bei raus. Und das ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden von einem menschengemachten Opferdynamik, mich einfach nur hängen lassen wo vielleicht Gott uns eher so in, in, in einen Stups geben würde und sagen würde, hey, jetzt guck mal, du kannst ja auch was tun und du kannst ja auch was beitragen und du bist kein Fußabtreter, ja der, der einfach sinnlos leiden muss. Ähm, ich denke, da ist es ganz wichtig, da so eine Art Unterscheidungsvermögen ähm, rauszufinden, und auch zu wissen, dass wenn wir wenn wir lesen, wie Christus gesprochen hat, dann merken wir, dass er, dass er zu vielen Menschen auch ganz unterschiedliche Sachen gesagt hat. Das heißt, nicht in jeder Situation und nicht in jedem Moment sagt er zu dir, du musst leiden, du musst leiden sondern ganz oft ist vielleicht die Situation, wo er sagt, hier, probier das und geh den nächsten Schritt, und löst dich aus dieser Situation oder ähm, hier sind Dinge, die du aktiv tun kannst. Und dann gibt es aber Momente, wo wir vielleicht äh, merken, es ist auf einer größeren, übergeordneten Ebene ein großes Leid da oder es ist in meiner Familie jetzt ein Leid da ich habe ein Kind, was krank ist oder äh, ich habe äh, Eltern, für die ich jetzt gerade sorgen muss, denen es nicht gut geht. Ja, da kann man nicht einfach auf den Knopf drücken und dann ist es weg, sondern das sind manchmal diese Dinge, wo wir, wo wir konfrontiert werden mit einem unausweichlichen Leid, was einfach da ist und dann ist es ja so wichtig, dass wir merken, oh, hier ist mein Weg mit Gott nicht zu Ende, sondern im Gegenteil, hier beginnt ein Weg, wo, wo ich immer wieder äh, tatsächlich, ich selber persönlich mache das gerne, ich schaue dann tatsächlich auf das Kreuz und merke dann, er weiß genau, wodurch wo ich jetzt gerade durchgehe und erkennt, jeden Winkel von meinem Schmerz und jeden Winkel von meiner Verzweiflung und jeden jede Ecke in mir und ich bin nicht alleine darin und da ist ein Weg, dem ich folgen kann, das sind Fußspuren, denen ich folgen kann, ja die Fußspuren von Christus, aber auch die Fußspuren von allen anderen Menschen, die diesen Weg gehen und wir können uns gegenseitig ermutigen und Kraft schöpfen und Vielleicht sogar, ja, einfach Mut machen, geh den nächsten Schritt. Und ähm, ja, das ist, finde ich, irgendwie was ganz Besonderes. Und für mich in dem Zusammenhang gab es dieses Jahr eine ein ein ganz eine ganz tiefe Erfahrung, wo ich einfach ganz tiefem Leid begegnet bin. Und zwar im Rahmen von meiner eigenen Traumaheilung. Und Traumaheilung ist ja im Grunde was Wunderschönes, das sind auch, finde ich, äh, Geschenke Gottes, dass wir jetzt im Moment Werkzeuge bekommen, die uns ermöglichen, die, die Lasten der Vergangenheit sogar auf dieser ganz, ganz tiefen Ebene im Nervensystem äh, aufzulösen und, und unser Nervensystem wieder zu re-regulieren, tiefe, dunkle Dinge, die wir erfahren haben in der Vergangenheit, zu heilen Sachen, wo wir nicht entwickeln konnten, nachträglich zu entwickeln. Also für mich ist es ein Riesengeschenk. Und es gibt schon auch ähm, Momente, wo man direkt spürt, es wird leichter, es wird besser, es wird einfacher. Ich will auch keinem da die Freude an der Traumaheilung trüben oder ähm, nehmen. Aber mein Heilungsweg hat mich einfach dieses Jahr eine tiefe, alte Wunde geführt, in meinem Kopfbereich und äh, wo etwas nicht verdaut war, nicht verarbeitet war und ich habe vier Monate lang wirklich gelitten wie nie zuvor in meinem Leben, wie ich es mir nicht in meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Ein körperliches Leiden, ein psychisches Leiden, die, die 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 Gefühle und die Zustände, durch die ich gegangen bin, das war wirklich, also ich äh, ich habe das Gefühl, okay, ich bin ähm, ja ich ich hatte Momente, wo ich nicht wusste ist es tatsächlich eine Erfahrung wo neues Leben daraus hervorgeht oder sitzt da ein Elefant auf mir so lange, bis ich halt nicht mehr da bin und äh, es war so erstaunlich, dass ich in all dem immer wieder ich konnte teilweise nicht mehr nicht mal mehr artikulieren, nicht mal mehr sprechen, nicht mal mehr beten nicht mal mehr einfach meine Sachen machen, nicht mehr funktionieren. Äh, ich könnte nur innerlich mich, ähm, ja, mehr so ganz primitiv einfach in die Richtung Gottes wenden, ohne Worte, ohne Handlungsfähigkeit, ohne alles. Und, äh, und, und rückblickend, wenn ich jetzt zurückschaue, merke ich, ich wurde geführt durch die schlimmste Phase äh, von meinem Heilungsprozess, aber auch durch die tiefste ähm, Heilung und Regeneration, die ich jemals erlebt habe in meinem Leben. So, und jetzt kommt's. Es gibt natürlich ein Happy End in der Geschichte. Das Happy End äh, oder Happy Beginning oder wie man immer sagen möchte, ist tatsächlich, dass ich gelernt habe in dieser Zeit, mich noch mehr an Gott anzulehnen, noch mehr alles an Gott abzugeben, noch mehr diesen Panzer aus Ego und ich muss es alleine schaffen und all das wirklich, das wurde zu breit zerstampft, noch einmal mehr. Ich habe bestimmt noch Sachen übrig, so ist es nicht, aber es wurde zu breit zerstampft, ein großes Ding und als ich langsam dann gemerkt habe, oh, es geht wieder aufwärts und ich komme aus dieser tiefen Phase wieder raus, ähm, da war wie ein Staunen über jedes kleine Ding, was wieder möglich war. Wow! Ah, mein, mein Gehirn re-reguliert sich wieder und oh, ich kann wieder sprechen und ich kann jetzt anders sprechen als vorher und meine beiden Gehirnhäfen sind anders miteinander verbunden als vorher und ich kann anders gehen und mich bewegen und sein und wow tiefe Reservoire von Lebensenergie auf die ich nie Zugriff hatte mein ganzes Leben lang nicht stehen mir auf einmal zur Verfügung und allein diese kurze Phase jetzt das ist noch nicht so lange liegt das zurück merke ich jeder Tag ist wirklich ein unglaubliches Geschenk. An was ich an Lebensqualität gewonnen habe durch diesen Heilungsprozess, was jetzt möglich ist in meinem Leben. Also ich könnte nur singen und tanzen und lachen und mich einfach freuen und jubeln und merken, wow, Gott, du bist so wundervoll. Ich wäre da freiwillig nie durchgegangen. Ich hätte ich hätt alles getan, nur um nicht durch dieses Nadelöhr zu gehen. Und du hast gewusst, genau da liegt die tiefste Heilung. Und genau da müssen wir hin, um den Keller auszuräumen oder um diese giftigen Sachen, die da noch in der Schachtel sind, zu finden und zu eliminieren. Und damit, damit einfach das Fundament für das Leben stabiler wird. So, und das ist einfach für mich, sind diese Dinge keine Theorie, Nichts, was so fern ist von mir, sondern das ist tägliches Leben, tägliche Erfahrung und ähm, ja, ich ich hatte immer das Gefühl, dass aus diesem Kreuz, aus diesem tiefsten Leiden, dass da so viel mehr Leben am Ende ist und ein neues Leben und der Christus nach der Kreuzigung ein, ein anderer Christus war oder ein, 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 noch, noch eine ganz andere Art von Leben und Vollständigkeit ausgedrückt hat, so dass sogar die eigenen Jünger irgendwie stundenlang neben ihm hergelaufen sind und ihn gar nicht erkannt haben, erst mit der Zeit gemerkt haben, wow, wie kann das denn sein, dass durch, nach diesem tiefen Leid und nach diesem tiefen Tal des Todes sozusagen, das auf der anderen Seite Leben ist. So, und ich teile das heute mit euch, weil ich mir gut vorstellen kann, dass in der jetzigen Zeit bei vielen, vielen von uns ein, ein persönliches Kreuz im Moment da ist, in unserem Leben ist und vielleicht auch eins, wo wir schon alles probiert haben, wir haben alle Techniken probiert. Wir haben alle menschenmöglichen Strategien probiert. Wir haben es nach links geschoben, nach rechts geschoben. Wir haben damit Tango getanzt und gebetet und geatmet und Energiearbeit gemacht. Wir haben alles getan. Es ist immer noch da. Und ich wollte euch einfach nur Mut machen und sagen, das ist nicht das Ende des Wegs. Das ist der Beginn des Wegs. Und vielleicht manchmal einfach drauf schauen, was was wächst in dieser Phase, was gedeiht, was heilt, was entsteht, was erblüht in meiner Seele. Und zu fühlen, wenn Gott mich dadurch führt, dann gibt es ein Ziel, dann gibt es ein Geschenk, dann gibt es eine Erfüllung, eine Auferstehung und ein neues Leben. Und das Leiden ist vorübergehend. Früher hat man manchmal vielleicht den Eindruck gekriegt, dass Menschen, die sich gerade auch vielleicht dem, dem Christlichen zuwenden, äh, immer nur vom Leiden sprechen und die Auferstehung vollkommen ausklammern, so dass man von außen vielleicht das Gefühl bekommen hat, ach, was ist das für ein Leidensclub. Aber das Leiden ist vorübergehend. Und das ist ein, ein vorübergehender Moment auf dem Weg ins neue geheilte Sein und in ein neues Leben und vielleicht... Ja, vielleicht fühlst du dich davon angesprochen und magst, magst Gott fragen, warum hast du mich hierher geführt? Was heilt in mir? Was ist das Geschenk? Damit wir auch im Leiden sozusagen wahrnehmen können, die Früchte und das neue Leben und den, den Fokus vielleicht auch dort immer wieder ja hinrichten können. Ja, das war, waren meine Gedanken im Moment. Vielleicht ein bisschen ja, schwerwiegender oder ja, mehr als sonst, aber ihr wisst ja, dass ich mir den, ja, den guten Vorsatz gefasst habe, einfach mutiger zu sein, mehr mit euch zu teilen und vor allem auch das mit euch zu teilen, worüber ich mich, ja, worüber ich mir Gedanken mache, womit ich mich beschäftige. Und ähm, ja, ich freue mich wie immer über alle eure Rückmeldungen, über eure Kommentare. Einige von euch antworten auf meinen Newsletter. Die E-Mails, die lese ich immer von euch und ähm, andere von euch antworten vielleicht hier auf YouTube. Das ist auch toll, lese ich auch immer sehr gerne. Und vielleicht könnt ihr euch ja auch gegenseitig ermutigen, äh, dass wir... Ja, dass wir gegenseitig mutig einfach weitergehen und, ähm, ja, und unsere Augen auf das Neue immer weiter richten. Alles, alles Liebe für euch und bis bald.